0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich spreche heute über Grenzdenkmäler, über Grenzlandmuseen, über Erinnerungsstätten der ehemals innerdeutschen Grenze und über das Engagement einer ganz besonderen Familie, denen wir verdanken, dass es äh, Türme, Museen und Grenzdenkmäler heute überhaupt noch so gibt, wie es sie gibt. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass jetzt am Telefon die Familie Erhard ist. Und vielleicht mal zugleich die Frage, lieber Herr Erhard, wer steckt denn alles hinter diesem Label Familie Erhard?
0: Also ich heiße Andreas Erhard und die Familie, das heißt, wir haben also so einen Namen, Zug der auch jetzt mittlerweile auch in unserem, unser Markenname geworden ist, das heißt Elke Andreas und Manuel Erhard. Und das sind wir. Und das sind wir, wo also diese ganzen Projekte und das ganze Werk betreiben und auch die Initiativen dazu hatten, ja, bis zum heutigen Tag.
1: Wann sind Sie denn in die damalige DDR und warum?
0: Ja, also wir sind damals in die neuen Bundesländer gekommen, am 22.12.1989, um ganz einfach mal zu schauen in das uns neue uns natürlich unbekannte Land.
1: Und wo kamen Sie genau her?
0: Wir sind ja aus Bayern und ja, wir sind eben an diesem Tag, das war ein verrechneter Tag, sind wir über die ehemalige Grenzübergangsstelle Meiningen gegangen, gefahren. Da mussten wir schon keine Personalausweise mehr vorzeichen und kamen dann auch in die Kreisstadt, in die DDR-Kreisstadt Meiningen. Ja, umringt von einer ganzen Traube von Menschen der damaligen DDR, die uns Wechselgeld, also die DDR-Geld eintauschen wollten gegen D-Mark.
1: Und was haben Sie dann erlebt, als Sie das erste Mal dort waren? Was waren Ihre Eindrücke?
0: Die ersten Eindrücke waren eigentlich, ja, wir sind in dieses Tal, Meiningen liegt in einem Tal. Äh, die ersten Eindrücke waren, dass das ganze Tal komplett mit so Rauchschwaden bedeckt war. Das war natürlich Zwölf, also es war Winter, Dezember und die Leute mussten natürlich heizen und die haben ja damals noch sehr stark mit Braunkohle oder mit äh, Steinkohle geheizt und natürlich auch durch die vielen Trappis, wie in dem Land gefahren sind. Also der Meiningen liegt in einem Tal und das war komplett mit einer Wolke, mit so einer Rauchwolke umgeben und im Ort selber äh, können wir uns also sehr gut noch daran erinnern, es war alles sehr, sehr grau, fast keine Farben an den Häusern und viele, viele Menschen, die eigentlich gewartet haben, ob jetzt Westbesucher kommen und äh, damit sie eben Geld eintauschen konnten und vielleicht halt auch erste Erfahrungen mit den ihnen fremden Westbesuchern machen konnten.
1: Hatten Sie sich das so vorgestellt, die ehemalige DDR?
0: Nein, also ich selber war zu dem Zeitpunkt noch nie in der DDR gewesen, da ich bei der Bundeswehr Geheimnisträger war. Ja, und somit durfte ich überhaupt nicht in die DDR und... Äh ich das also nicht oder wir haben uns das nicht so vorgestellt, äh, aber wir wussten auch überhaupt nicht, was jetzt auf uns zukommt. Denn äh, man hat immer gehört, gut, DDR das ist ein ganz anderes Land, aber für uns war durch die einzige Grenze, die ist von uns hier 40 also von unserem Wohnort 40 Kilometer weg, Ende der Welt, weiter ging es nicht und das hat auch jeder gewusst. Wir sind nach diesen ersten Begegnungen, also der Mittagszeit, haben wir auch so eine ganz interessante Episode durchlebt. Sie sind wir in so ein Lokal reingegangen, das erste war schon, mal, dass wir eine nicht einfach da irgendwo sich hingesetzt hat, sondern da hat man ein Platz zugewiesen bekommen und auf der Speisekarte stand dort drauf als Tagesgericht der Goldbräule, was für uns überhaupt nicht verständlich war. Wir konnten mit dem Namen überhaupt nichts anfangen mit dem Goldbräule. Äh, ja, bis wir müssen uns dann also uns aufklären ließen, dass das ein Brathähnchen ist.
1: Wann haben Sie sich denn gedacht, wir müssen uns da mehr engagieren? Beziehungsweise wann kam denn der Gedanke, wir kaufen diese stummen Zeitzeugen, nenne ich es jetzt mal?
0: Ja, engagieren, es kam schon in dieser damaligen Zeit. In den ersten Begegnungen im Januar 1990 sind wir dann nochmal rübergefahren, hatten wir so eine kleine Busreise auch äh, arrangiert und wir haben natürlich auch gemerkt, es gibt immer mehr Leute, die vom Westen, also von der, von der Altbundesrepublik in diese neuen Länder strömen, aber die meisten hatten Vorstellungen, möglichst viel Gewinn zu machen, große Projekte anzuschieben. Viele, viele, viele äh, Planungen gab es da und natürlich auch die massiven Veränderungen, dass Politik, dass man Steuergelder bekommen kann, also Fördergelder. Und es hat natürlich viele, viele Menschen dazu bewegt, die neuen Länder aufzusuchen. Wir waren da aber ganz anderer Meinung. Für uns stand im Vordergrund mitzugestalten an diesem einmaligen historischen und gesellschaftlichen äh, Ereignis eben dieser deutschen Einheit, die sich ja damals Mitte 1990 schon abzeichnete. Und ab dem Zeitpunkt versuchten wir, da am Anfang war das auch richtig holprig, weil man hat es überhaupt nicht so verstanden, dass es da private Leute, eine Familie gibt, die sich da engagieren will. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir dann schon erste Projekte versucht anzuschieben. Aber wie gesagt, am Anfang äh, ging da nicht alles glatt, sondern da war auch diese Einheitseuphorie da, äh, richtig tätig werden konnten wir erst Mitte der 1990er Jahre mit ersten Projekten und Initiativen, äh, wo von uns dann ausgegangen sind.
1: Jetzt waren Sie so nah an der Grenze, Sie haben ja auch alles mitbekommen im Westen und auch im Osten. Hatten Sie dann das Gefühl oder haben Sie das vielleicht nachträglich gehabt, man hat da Fehler gemacht bei der Grenzöffnung, man hat vielleicht den Osten auch zu schnell geöffnet, es ging alles viel zu schnell?
0: Ja, zu schnell geöffnet wahrscheinlich nicht, weil man hat von politischer Seite schon erkannt, wenn man die Einheit des Landes und die Öffnung der Grenzen nicht relativ schnell vollzieht, dann werden die Menschen, doch da kann es noch einmal zu größeren Revolutionen kommen und in der ehemaligen DDR gab es ja auch ein ganz massives Netz, eben das Ministerium für Staatssicherheit und da hat man immer wieder Angst, dass die sich wieder neu finden, neu formieren und dann wäre es wahrscheinlich auch in der Form gar nicht zur Einheit gekommen, weil man muss ja sagen, ein Jahr nach der friedlichen Revolution, eben im November 1989 und dann eben im Oktober neunzig die Einheit selber, das ist schon eine Leistung der Politik gewesen dass man so schnell hat über die Bühne bringen können, aber es war auch erforderlich. Denn man wusste nicht, wie sich diese, ich spreche jetzt mal alte Gatten, gerade der Staatssicherheit, aber da gab es auch ganz eine Reihe von anderen, wie Betriebskampftruppen und wie die alle geheißen haben. Und die waren ja bis in die kleinsten Zirkel und Gemeinschaften vernetzt, dass die sich wiederfinden und so eine Art Gegenrevolution starten. Also man hat diese, diese Einheitseuphorie doch auch ausgenützt, dass es wirklich zur Einheit gekommen ist.
1: Jetzt habe ich mit ganz vielen Menschen aus dem Osten gesprochen, die mir dann immer wieder erzählt und gesagt haben, es ist so, dass der Osten sich ein bisschen verloren hat. Also, dass man Leute aus dem Osten nicht einstellen wollte, dass es auch nichts mehr wert war, was im Osten vielleicht auch mal gut gelaufen ist oder eben auch eingetauscht wurde. Hatten Sie das Gefühl auch?
0: Das ist sicherlich so. Das ist sicherlich so. Das ist so eine, ja, so eine Entwicklung, so eine Reaktion, die gerade Anfang der 1990er Jahre entstanden ist, dass viele Produkte und viele ja, alltägliche Sachen, in der, im, die in der DDR recht gut und ja auch ganz, äh, ganz ordentlich waren, dass man die im Westen gar nicht beachtet hat, aber auch die Ostbürger viel lieber zu diesen neuen Waren gegriffen haben. Also die Verlockung auch des Westens, äh, weil es war ja alles verfügbar, zum damaligen Zeitpunkt und man hat sich halt auch seiner Geschichte gegenüber, gerade in den Anfangsjahren, nicht so bewusst äh, benommen, dass man gesagt hat: Nee, ich greife lieber wieder doch zu meinen Ostprodukten. Das ist heute, gibt es wieder eine Situation, wo viele ostdeutsche Leute sagen: Jawohl, ich nehme auch, äh, auch ein Ostprodukt. Das ist auch in vielen Discountern wieder da. Aber gerade zu diesem Zeitpunkt hat man den Griff eben zu diesen Westprodukten eher. Uh, unternommen als die Ortsprodukte Und somit sind die, die sind ganz einfach da nicht gekauft worden mehr.
1: Ich habe Sie ja als Retter der Denkmäler bezeichnet und tue das ja immer noch sehr gerne. Ähm, Sie haben gesagt, Mitte der 90er ging es los mit dem Engagement. Was ist denn da passiert, dass Sie gemerkt haben, wir müssen jetzt aktiv werden?
0: Ja gut, wir haben schon Anfang der 1990er Jahre hat sich auch unser, unser Engagement eben um Gestaltung der Einheit in mehrere Kern, äh, Projekte aufgegliedert. Und eines davon ist eben die denkmalfläche ehemalige innerdeutsche Grenze und die Denkmalforschung an der Grenze. Äh, das ging so, dass man ganz einfach gemerkt hat, das sind Objekte, die Grenze sollte ja, das muss man vielleicht dazu sagen, grundsätzlich sollte... Bis 1995 die komplette Grenzanlagen, alles was von auf DDR-Seite stand von der Grenze, sollte ersatzlos abgebaut werden, abgerissen werden. Es war eine Vorstellung, auch eine Überlegung der Landesregierungen, der Bundesregierung und auch der Menschen in den Grenzregionen. Also es sollte kein Original-Grenzturm-Zaun oder sonst was stehen bleiben. Äh, in der Realität, man wollte dann schon Erinnerungsstätten lassen bzw. bauen, das hieß im Klartext an exponierten Stellen. Da gibt es ein, zwei Stellen, die damals ganz schnell rausgefunden wurden an der Landesgrenze äh, zu Thüringen. Waren es zwei Stellen, wo man gesagt hat: Hier lässt man ein Stückchen Grenze stehen und baut dann mit viel Steuergeld auch ein Grenzlandmuseum nach. Also erst baut man die originalen Relikte ab und dann baut man eben was nach. Ist eigentlich Unsinn, aber es war halt nun mal die Vorstellung. Aber in der, man hat gemerkt 1995 war die komplette Grenze beräumt. Und im Nachgang merkte man schon, jawohl, es sind noch Reste stehen geblieben. Und die staatliche Denkmalpflege hat auch schon in diesen Jahren versucht, so einen Turm oder einen Zaun, was nun mal so stehen geblieben ist, auch unter Denkmalschutz zu stellen. Das war aber nur, ich würde mal sagen, ja, symbolisch, oder symbolisch eigentlich weniger, aber nicht überall und auch nicht durchgängig. An bestimmten Stellen hat man es nun mal gemacht. Und wir merkten halt damals schon, wir wollten ja auch diesen Einheitsgedanken weitertragen. Es wäre sinnvoll, wenn man ein Stück dieser Grenze erhalten könnte. Und so kam es, dass wir 1999, und zwar am 29. September 1999, einen verlassenen Grenzturm, einen dem Verfall überlassenen Grenzturm, und zwar den bei Behrungen kaufen konnten, und zwar von der Gemeinde Behrungen, und konnten hier ja, den kaufen und konnten den sanieren. Und im Nachgang hat man die Möglichkeit und die Chance, auch Zaunanlagen, die dort vor Ort noch waren, entsprechend zu kaufen, auch wieder von der Gemeinde. Und heute ist es halt ein überregionales Freilandmuseum, denn die, es gibt nur noch ganz, ganz wenige Stellen, wo man wirklich authentisch die Geschichte vermitteln kann.
1: War das denn nicht so, dass die Gemeinden versucht haben, irgendwie auch staatliche Hilfe zu bekommen, also dass nicht Privatleute daherkommen? Und das Kaufen? Gab es da nie einen Antrieb?
0: Also von in der damaligen Zeit gab es den Antrieb, bei diesen Gemeinden, mit denen wir zu tun haben, wir, und wir besitzen ja vier solcher Türme und auch Zaunanlagen, und alle diese Einrichtungen, alle diese Anlagen haben wir von, entweder waren sie dem Fall überlassen, oder sie sollten tatsächlich in der nächsten Zeit abgerissen werden. Und wir konnten halt dann mit den Gemeinden reden. Und die waren zum damaligen Zeitpunkt richtig froh, dass wir da sind und dass wir ihnen, ich sage es jetzt mal so, wie es wahrscheinlich auch war, dieses unbeliebte Stück der Geschichte abkaufen.
1: Was ich mich bei Ihrer Geschichte frage, ist, warum haben Sie das gemacht? Also warum haben Sie Ihr privates Geld, Ihre private Zeit hergenommen und auch investiert und gesagt, wir retten das, wir stellen das wieder her, wir restaurieren das. Warum?
0: Um, ja, das ist eben diese Intention, diese Einheit, diese, diese, diese einmalige Situation mitzugestalten. Das ist sicherlich vielleicht für manch einen überhaupt nicht verständlich, weil viele Menschen sagen, das ist staatliche Angelegenheit. Das ist nicht unbedingt die Angelegenheit von privaten Leuten, aber ich sage es halt immer wieder, ich werde öfters auch danach gefragt, gerade jetzt nach 30 Jahren, das ist ja doch schon eine ganz schön lange Zeit, was wir sowas betreiben. Äh, manch einer äh, engagiert sich beim Sport, der andere bei der Feuerwehr, der andere im Roten Kreuz. Das machen wir nicht. Wir haben eben unsere Vorstellung, unsere Lebensaufgabe und Lebensberufung in der Gestaltung der deutschen Einheit gefunden. Die Grenzanlachen bei Währungen heute, dieses Freilandmuseum, ist eine, für uns eine Art, ja, Möglichkeit, die, Ein äh, die Teilungszeit zu vermitteln und natürlich auch die Einheit weiter zu gestalten. Wir haben ja viele, viele Besucher. Wir haben viele, viele geführte äh, Exkursionen in diesem Areal und äh, mit, jeder, mit jeder Exkursion, mit jeder Führung äh, bereichern wir auch uns mehr an dieser Situation. Ja, und so äh, sind wir auch durch die letzten 30 Jahre gegangen.
1: Wenn man sich Deutschland heute anschaut, haben Sie das Gefühl, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Ost und West?
0: Der Unterschied... Es wird wahrscheinlich den Unterschied noch in den Köpfen geben. Aber äh, das ist aber auch normal. Man kann man konnte auch, äh, oder man, man kann es vielleicht anders sagen: äh, Die Politik hat zwar erwartet und gedacht, mit einem 3. Oktober 1990 kann man, einen, kann man Menschen, die 40 Jahre lang sozialistisch erzogen wurden, eben im Sinne der damaligen DDR erzogen wurden, äh, umstellen auf demokratische äh, Gesicht, äh, Gesichtspunkte. Ich glaube nicht, dass man so einfach kann. Also die jüngere Generation, für denen gibt es kein Ost und West. Für denen, das merken wir auch bei den Führungen, für denen sind es genau historische Objekte und äh, die werden auch so anerkannt. Also das ist allerdings das Gleiche, als äh, als wenn Sie jetzt aus der Geschichte von Napoleon etwas erzählen. Die ältere Generation hat manchmal noch ein bisschen Abstand dazu wir merken bei uns, weil wir lehnen ja an der Anlage bei uns in Behrung jegliche Kommerz ab, das heißt also es ist kein Geschäftsbetrieb und kein, kein und kein Souvenirverkauf und so weiter. das gibt es ja alles bei uns nicht also es ist ja wie eine Zeitreise 30 oder 35 Jahre zurück so eine Führung und dann merken wir schon, wenn Menschen aus den neuen Bundesländern bei uns da sind dass sie oft so ein bisschen das bedrückende Gefühl haben und erst mal dann richtig merken äh, ja, wie sie in ihrem Staat eingesperrt waren.
1: Was sind denn jetzt in die Zukunft blicken so zu Ihre Wünsche und vielleicht ja auch neue Projekte.
0: Wünsche selber, ja, wir sind auch nicht ziemlich rutschlos glücklich, denn wir haben natürlich den großen, großen Vorteil, wir nehmen seit 30 Jahren kein Steuergeld in Anspruch, uns kann keine politische Richtung vorschreiben, was wir machen müssen oder machen sollen. Es gibt ja viele Umtriebe an der Grenze, wie gesagt, zum einen diese Geschäftsbetriebssituation mit Cafeteria, Eisstand, Bratwurststand, alles mögliche, Kunst an der Grenze, da werden Unmengen Steuergelder für sowas verwendet, obwohl es Kunst und die ganzen Geschäftsbetriebe an der DDR Ergrenze grenze nie gab. Das haben wir ja alles nicht. Und damit haben wir natürlich auch den Druck. Wir haben keinen Druck da, dass wir irgendwelche Zahlen erreichen müssen, damit wir weiter Fördergeldleistungen bekommen oder irgendwelche äh, politische Ausrichtungen, was gern so verlangt wird von, äh, bei den äh, Grenzlandmuseen. Das haben wir alles nicht. Deswegen sind wir auch richtig glücklich mit unserer Situation. Projekte gibt es natürlich auch. Wir haben natürlich weitere Denkmalforschungsprojekte vor kurzem. Wie gesagt, haben wir die komplette Grenze erst bereist. Da gab es ja, es ja Buchwerke drüber. Und was ein großes Anliegen für uns auch ist, unsere Seminararbeit. Wir halten ja schon seit über, fast 15 Jahren bundesweit Seminare in Verbindung mit anderen Kooperationsträgern zur Thematik Grünes Band, Naturschutz und, und innerdeutsche Grenze, äh, Erinnerungskultur, innerdeutsche Grenze, um möglichst mehr, noch mehr Leute, auch auf, und nicht unbedingt aus unserem Einzugsbereich, also auf, aus einem weiteren Einzugsbereich äh, zu erreichen, um eben mit dem Vermächtnis, beziehungsweise mit dem historischen Aspekt der Teilungszeit, aber auch dem Vermächtnis der deutschen Einheit, die doch längst nicht in der Form abgeschlossen ist, zu befassen. Und das sind natürlich ja doch schon Projekte, die in die nächsten Jahrzehnte gehen werden. Wir haben natürlich auch viele Exkursionen, die werden mehr an unseren Freilandanlagen und äh, somit haben wir auch gut zu tun. Hat
1: sich durch Ihr Engagement und durch die Begegnung mit diesen ganzen Denkmälern, mit dieser Zeitgeschichte, einfach mit dem Befassen auch, hat sich da persönlich von Ihnen der Blick geändert auf die ehemalige Teilung Deutschlands?
0: Ja, ja, also der Blick auf die Teilung Deutschlands, auf jeden Fall, klar. Äh, weil wir sind natürlich schon etwas, ja, für, für die Mehrzahl ist die Teilung Deutschlands ja, ja Westdeutschland, also Bundesrepublik und ehemalige DDR. Aber das ist ja eigentlich nicht richtig. Das war ja die Teilung der Weltanschauungen zwischen den Großmächten, die eben nach 1945, also nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, gemerkt haben, Großdeutschland, also dieses frühere Großdeutschland, wird ja ist zerschlagen worden. Und die hatten dann die Möglichkeit, eine neue Weltordnung zu schaffen. Das war die Vorgabe der, der Kriegsgewinne Und an erster Stelle Amerika und Russland oder die Sowjetunion, wie man sie nennen möchte. Und ja, das sind eigentlich auch die zwei Hauptstaaten, die mit der Teilungssituation zu tun hatten. Dass die jetzt auf dem deutschen Gebiet ausgetragen wurde über 40 Jahre, na gut, das war eine ein Erbe, sagen wir mal, des Zweiten Weltkriegs. Und deswegen musste ja auch, mussten die ja die Kriegsgewinne in den 2 plus 4 Vertrag äh, Verhandlungen und dann Vertrag 1990 auch zustimmen zu dieser deutschen Einheit. Also, das war ja gar nicht einmal eine Situation, wo die Politik auf west- und ostdeutscher Seite hat herbeiführen können, sondern die ehemaligen Kriegsgewinne, die Kriegsgewinne selbst mussten ja auch zustimmen. Ja, und somit haben wir natürlich, wir haben viele, viele Einblicke bekommen, in viele, viele Möglichkeiten, sicherlich auch mit Menschen zu reden. Und für uns ist das sicherlich auch eine Bereich dass wir an der Gestaltung der Einheit und ein kleines Stück der Geschichte unseres Landes ja, mitgestalten, mittragen durften.
1: Ich finde es wunderschön, dass Sie sowas machen, dass es eine Familie gibt aus Bayern, die Familie Erhardt, die gesagt hat: Wir retten Zeitgeschichte. Und ich finde es auch wahnsinnig toll, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview und für dieses äh, Projekt von mir. Vielen, vielen Dank, Herr Erhardt.
0: Ja, ich bedanke mich auch, auch im Namen der Familie und auch Ihnen viel Erfolg in Ihrem, mit Ihrem Projekt.